1: 3, 2, 1, Público Conocedor, ya estamos al aire nuevamente, al aire. Me sentí muy viejito diciendo estamos al aire, pero bueno, como yo soy un chaburruco, un chaburruco moderno y bastante chuletón, hoy vamos a empezar con este maravilloso programa muy bonito con dos amigos sexólogos, Renan y Jorge, que más al rato los presento. El tema de hoy es infidelidad. Yo creo que todo el mundo ha sido infiel o le han sido infiel o sabe de gente que ha sido infiel. Entonces vamos a hablar de esa bonita técnica milenaria donde te acuestas, filtreas o estás con otra persona que no es tu relación eh, oficial eso es mejor conocido como infidelidad así que hoy vamos a hablar de ese tema en el programa Sin Temor en el cual hablamos entre sexólogos y hablamos de diferentes temas básicamente de los que se nos dé la gana o de lo que se me dé la gana a mí pero también le invito un poco a mis queridos colegas y amigos sexólogos presento primero a Jorge porque bueno, es muy sentido el muchacho y no vaya a decir ahorita que por qué lo presenté de último. Buenas noches, amigo. Muy
2: buenas noches. Buenas noches, mi Tony Paredes. Es un honor verdaderamente el poder estar aquí en este podcast. en tu Es un maravilloso... honor
1: estar con Obrador.
2: Bueno, ya. Muchas gracias. Eso fue todo. Hasta luego. <risa> <risa> no, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí contigo, con Renan. Es, es un verdadero lujo. No es que esté sentido sino al final, pues es que es todo un gusto el poder estar aquí y, y seguramente más personas se van a querer ir involucrando en esto para poder estar en este maravilloso podcast. Muchas gracias por la invitación. Y por yo ver. lo sé, yo lo sé,
1: lo sé. Y obviamente cuando yo empiece yo a ganar dinero y me vuelva millonario con este podcast, que estoy seguro que así será, eh, va a haber gente que se va a querer sumar, pero a esa gente les diremos no, gracias, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y presentemos a mi querido amigo Renan, ¿cómo estás? Tu segundo programa aquí, te estoy haciendo famoso.
0: ¿Qué tal? ¿eh? Bien, contento. Siempre es un gusto coincidir con ustedes eh, por cualquier medio, ¿no? Ya sea de, de forma presencial o electrónica, como, como en este caso, y más aún porque, pues como hemos dicho, ¿no? Que fue un poco como surge también la inquietud de este podcast, creo que las conversaciones que podemos tener entre nosotros de pronto pueden ser obviamente padres o interesantes para nosotros, pero siempre hemos hemos dicho, no que, que si eso que nosotros conversamos, tuviéramos la oportunidad de compartirlo con otras personas, también sería no. interesante o, o rico pues para otras personas. Entonces para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, que son mis amigos, que son mis hermanos, que son mis colegas y sobre todo poder compartir esto que hacemos juntos con Toda la todas las personas que se sumen a este podcast.
1: Y es muy injusto tanta sabiduría, tanta enseñanza, <risa> tanto estudio que se quede en mi pecho. Y como mi pecho no es bodega, hablemos de la infidelidad, que es algo muy bonito para la gente que es infiel, no tan bonito para la gente que les... pues a la gente que les son infieles, ¿no? Pero bueno, entremos en el tema. Primero que nada, yo mantendré una postura pro-infidelidad. Cabe aclarar que no estoy de acuerdo con la infidelidad. Es solo una postura porque yo soy el hombre más fiel del mundo.
0: Vamos. Uh -huh. Yo creo que una de las cosas que son importantes... Eh... De mencionar ahora el principio de la, de, del, del programa es la definición que tenemos de infidelidad o sea qué es infidelidad porque de pronto podemos eh, creer o pensar en función de nuestras experiencias personales que a lo mejor infidelidad es que mi pareja mi marido, mi novia, lo que fuera se acueste con otra persona que no sea yo y aquí hay que desmitificar este aspecto porque eso no es Infidelidad. Eso sería una relación sexual extra pareja. Entonces quiero comenzar por definir eh, la infidelidad como la ruptura de los acuerdos implícitos y explícitos de una pareja. Ok, a qué me refiero con esto? Si yo estoy en una relación eh, cerrada o exclusiva y yo ya acordé con mi esposo, con mi novio con mi esposa, con mi novia, que no voy a tener ojos para nadie más y que yo no voy a enamorar a nadie más, que yo no me voy a acostar con nadie más. Y yo tengo este acuerdo con mi pareja porque soy una relación cerrada o exclusiva ajá, y yo coqueteo, enamoro o me acuesto con alguien más. Esto es infidelidad, pero ojo, ¿Por qué? No porque se haya acostado con alguien más, sino porque no cumplió la parte del acuerdo que se comprometió a cumplir cuando se acordó. estoy explicando? a diferencia
1: Perfectamente. De
0: las parejas swingers o las personas que están en una relación abierta que... También
1: hay infidelidad en esas parejas. ¿Perdón? También hay infidelidad en esas parejas. Sí, claro, voy quiero abordar el
0: mismo punto. A lo mejor una pareja que tiene una relación abierta Uh -huh. una relación sexualmente abierta, lo cual nos abre la posibilidad, nos permite mantener práctica sexual con otras personas que no son tu pareja, Ajá. no es un problema, ni incurre en infidelidad, si, si yo y mi pareja o mi pareja y yo acordamos, ¿sabes qué? Pues bueno, podemos tener sexo con alguien más, solamente te pido que, este, pues si eso ocurre, que lo platiquemos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y yo conozco a alguien, ¿no? Y quiero algo con ese alguien. Y le hablo a mi pareja y le digo, oye, hay un alguien y me quiero echar una canita y mi pareja me dice, está bueno, nomás que a las nueve te tengo en casa porque vamos a ir al cine. Y yo me doy mi, 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 mi carita al aire y a las nueve en punto soy en casa para ir al cine. Aunque hubo una práctica sexual extra pareja, esto no constituye una infidelidad porque no hubo una ruptura en los acuerdos implícitos y o explícitos y, y yo quisiera
2: tal vez también agregar un poco renan y tony en el sentido en que no solamente se va en la parte sexual eh también claro. está en la parte emocional porque puede existir. Ay, ya
1: llegó el señor romántico
2: lo siento eh para eso me invitaste y bien lo dijo renan desde el primer programa somos tan distintos y dentro de esto hay una diversidad. Hay una diversidad de circunstancias. Exactamente. Porque en, esta, en esta parte emocional es muy curioso porque inclusive se da la situación en que pueden tener el acuerdo en que esporádicamente o frecuentemente o inclusive tengan la práctica sexual abierta sin ningún problema, pero jamás le digas te amo a alguien jamás le des un beso en el cachete en la boca a alguien jamás pero sigue siendo, siguen mancha. siendo acuerdos son acuerdos totalmente pero en la parte sentimental llega también a tener esa importancia de la misma manera sexual Ah, claro. En, en donde si se da la situación que se topan por la calle y alguien le está agarrando la mano a su pareja rompiste el acuerdo, rompiste esa parte aunque emotiva. nunca hayan tenido sexo Totalmente de acuerdo, exacto. Pero qué
1: bonito que el acuerdo se rompa o que en ese en ese caso esa pareja sea infiel solo porque le agarró la mano, ¿verdad? Digo, igual y ya cogieron duro contra el muro, duro, 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 duro todos los días, 25 veces, pero
0: lo que le importa esta conversación. a
1: esa pareja
2: <risas> es que
1: no le agarren la mano. Qué bonito, me gusta el amor, ¿verdad? Es,
2: es totalmente, y, y va como de la mano con la conversación que tuvieron en el primer podcast Hashtag no fui invitado, gracias. Este, en Fuiste donde...
1: invitado, pero te pusiste tus moños de nada. No, no.
2: <risa> Digo, bueno. no vamos a
1: entrar en esa polémica acá,
2: ¿verdad? Pero bueno, pero... En, el primer, en el primer programa fue lo que comentaron, ¿no? O sea, y esto va de, de la mano con el amor. O sea, la parte de la integridad es que debe de haber. Ocha, esta cercanía, pechocha. ¿No? Debe de haber ¿Sí? esta cercanía, esta interacción. Y no necesariamente siempre tiene que haber esta interacción emocional. ¿Puede haber una infidelidad exclusivamente sexual en donde sean parejas esporádicas y rompan esos acuerdos? ¿Pero es, es la infidelidad
1: este bonita. Es la infidelidad chingona.
2: ¿Es la infidelidad que te gusta? Es la chingona. Ah, ok. okay. Si
1: hacemos una encuesta de 100 mexicanos, dijeron, seguramente el 90... Sale como la primera. Yo creo que sí que es la más popular, la infidelidad <risa> cuando te acuestas con otra persona, sea hombre o mujer. Digo, ya de ahí... Pueden venir otros tipos de infidelidades, como decía Rendan, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la gente llora, sufre y se retuerce cuando se enteran que le son infieles? ¿Por qué hay tanto eh, sufrimiento, como ya dije? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo superarlo o estar en una circunstancia de infidelidad?
0: Renan, ¿por qué? Pues algo de esto mencioné en el primer programa. Creo que tiene que ver el incumplimiento de las expectativas, no? A lo mejor yo me miré con este hombre que es un buen hombre, no? Y que me gusta tanto o, o con esta mujer que es el amor de mi vida y yo construyo expectativas. Yo me hago una idea y evidentemente la persona que, que es infiel, eh, yo no creo que haya una infidelidad chingona, hay alguna que, que, que disfrutamos más, pero pero chingona en sí no, porque hay, hay una mentira de por medio. Y claro. esta mentira es una mentira que ha, se ha sido prolongada, es decir, no fue nada más que hoy se fue a lo mejor a tomar una copa a, a, a tal table dance y se sentó a una chamaca y se la manoseó, sino... Sí, que a lo mejor es una relación que tiene con alguien más y que ya tiene seis meses, un año o diez años, hay una destrucción de toda la idea, de la imagen que tenías de tu pareja, ¿no? Porque tú pensabas que la persona que, que duerme junto a ti todas las noches es una, y ahora... ¡Qué romántico! Un secreto de, de no sé cuánto tiempo atrás, hay una decepción muy grande y por eso... Eh, hay mucho dolor de por medio y por, hecho, por eso hay mucho miedo de por medio. Hay, hay personas que, que dicen, no sé con quién estoy viviendo todo este tiempo, ¿no? Cuando vengo a enterar que tiene Pero qué
1: complicado, ¿no? Qué complicado que muchas relaciones de pareja de poco tiempo o de mucho tiempo se acaben por una infidelidad.
2: Bueno, es que al final... Es, es lo que comenta Renan, y creo que es lo que eh, frecuentemente como terapeutas luego nos, nos topamos, ¿no? En el sentido de que las personas tienen toda esta expectativa, tienen uh -huh. toda esta idea. idea, todo este proyecto de vida, ¿no? Acompañado, eh, acompañada en donde cuando surge esta circunstancia, yo, yo, yo no digo que la infidelidad sea bonita. Sinceramente creo que son de las cosas más complicadas, más difíciles, inclusive para la misma terapia, porque dentro de esta etapa del duelo, ¿no? Llega a suceder que no hay modo de solución en un inicio, ¿no? El dolor es tanto que la propia infidelidad como tal genera ideas muy difíciles, ¿no? Y de mucho cuidado y de mucho seguimiento por sí. todo este dolor que a cada una de las personas le puede generar. Entonces, si sí sí. llega, llega a ser muy complicado, digo, es divertido mientras vivas en la mentira y mientras no te cachen, ¿no? Llega a ser exp, espléndido porque estás en una circunstancia en donde puedes tener un margen de maniobra, en donde inclusive puedas tener una tolerancia a ese riesgo que te agrade, esa adrenalina que te agrade, porque hay mucha gente que también que llega a ser eh, adicta o le encanta esa adrenalina y que inclusive tiene pareja para ser infiel, ¿no? Claro. Para disfrutar de esa adrenalina. Entonces, eso también es llega a ser... ¿Ves qué bonita es la infidelidad? No, pero depende de la perspectiva, ¿no? Porque la otra persona se llega a enterar de toda esta circunstancia y de toda esta mentira, de que fue propiamente utilizada la persona, y eso es un dolor. Es un dolor eh, pleno. Es, es, es dolor debatible,
1: pleno. y lo entiendo perfectamente, pero el punto aquí más importante, eh, desde donde yo lo veo, es el tema de la monogamia. La monogamia es aburrida, es obsoleta, y creo que ya pasó mucho de moda. ¿En qué sentido? Yo creo que la monogamia está al revés. Yo considero eh, que cuando uno se siente a gusto con una pareja, o en una relación de pareja, generalmente mm, en un tiempo que puede ser una semana, 15 días, dos años, generalmente esa pareja... Eh, se vuelve monógamo o entre en un rol monógano y muchas veces ni siquiera es un acuerdo, ni siquiera dicen, a ver, vamos a ser monógamos. ¿Pero qué pasa? Puede ser que al, a, a uno de esa relación le dure esa monogamia o ese gusto por esa persona un año. Y ese año seguramente, por, por poner una fecha, no va a estar con otras personas. ¿Qué pasa? Al hacerla obligatoria, o qué pasa después de ese año, después de ese año, por, por decir algo, no uno de los dos, tal vez, y empiece a coquetear con alguien más o empiece a salir con alguien más. Entonces, ¿hasta dónde necesitamos aguantar la monogamia?
2: o, ¿O ¿Hasta, hasta dónde, dónde está el concepto de infidelidad de la persona o de la sí, pareja? Pero, claro, yo creo que no. no me... digo, en la mayoría
1: de los casos, la infidelidad es acostarte con otra persona. Creo que la
0: mayoría
2: de los casos no estoy de acuerdo. Sí, claro.
0: Ok, yo acá, acá hay un par de cosas que, que me están haciendo un poco de ruido, no? Porque, o sea, yo estoy, o pues sea, hay cosas que tú dices, Tony, que, que comparto, eh, aunque lo diría de otra forma. Es decir, eh, más que hablar de monogamia, porque monogamia es casarte con una persona, hablo más bien la exclusividad. de exclusividad. No, porque yo, por ejemplo, llevo siete años en una relación en donde no estoy casado, donde no puedo hablar de monogamia porque pues, no estoy casado. No, uh -huh. pero sí podría hablar de exclusividad o exclusividad uh -huh. sexual. No, entonces uh -huh. yo creo que lo que lo que no es. Tú, en tus palabras, no tú decías la monogamia es obsoleta, la monogamia eh, no es eh, natural, yo creo que no es la monogamia, sino la exclusividad sexual. Ya... No, pero yo cuando hablo de monogamia,
1: hablo del de vínculo sexual, la exclusividad sexual. De... Ah, okay, A eso okay, me okay, refiero okay. como monogamia.
0: Porque, y yo hago este énfasis en la parte eh, de la exclusividad sexual, porque yo, yo, Renan Solís, como sexólogo, como psicólogo, como terapeuta y como Renan Solís, o sea, como un pelaná más en Yucatán, te puedo decir que. Eh, cuando tú eliges a una pareja no le eliges únicamente en función de su físico o que tenga uh -huh. muy buenas nalgas o muy buenas piernas o, o ah no caminar,
1: no, no es así no,
0: no, pero no es yo así. me refiero no, a una pareja eh, con la que te vas a casar no <risa> para <risa> alguien de una costón sí puedo elegir esa alguien porque me gusta que tiene pelo en pecho porque tiene unas nalgas de, de película pero se habla de una costón se ha hablado de coger. deja
1: de describirme por favor
0: sobre todo, ¿no? Este, y yo no estoy hablando de eso. Yo no soy hablando de una acogida, ¿no? Porque tú no eres fiel o infiel a una a alguien que te cogiste el sábado pasado. Para esas personas no, sí. no hay fidelidad e infidelidad. Hay infidelidad con alguien que eliges como pareja. Y alguien que eliges uh -huh. como pareja para que esté junto a ti por estos dos meses, dos años, diez años o cincuenta años de los que tú hablabas, no la eliges únicamente por una cuestión de imagen física, ¿sí me explico porque al final esas chichis bueno, te diré. van a caerse en algún momento, o esas nalgas eh, divinas van a, van a van a tener estrías o, o varices en algún momento, entonces no es una, una forma inteligente de elegir a una pareja única y exclusivamente por su físico,
1: entonces no es una forma inteligente es, escoger una pareja eh, exclusivamente o, o de una forma monógama para siempre, o sea, de entrada, ¿no?
0: Ajá, o sea, hacerlo por el por el físico, no, si es para elegir a una pareja sexual, ¿no? Como, como si yo fuera, por ejemplo, a, a la panadería y entonces quiero agarrar el tuti más esponjosito, ah, adelante, porque te vas a comer ahorita y ya, ¿no? Si yo me voy a un antro y a lo mejor elijo a la chava más bonita o al, o al güey más, más, más rico, ¿no? Pues claro, pero porque estoy eligiendo algo de una noche, yo no, y <risa> A alguien de una noche no le somos ni fieles ni infieles, le somos fieles a la persona que elegimos para estar el resto de nuestra vida. ¿Me explico, y, y allá y es que, hay explicaciones amorosas, no únicamente sexuales. Exacto, y, y es
2: que lo interesante acá es a quién vas a escoger o cómo es que se va a dar esta relación monógama, y lo digo como entre paréntesis para interpretar lo que comenta. Eh, Tony, que es como la exclusividad sexual. Porque yo lo que me refiero también de cuál es la interpretación de y a qué nivel le tienes tú de infidelidad, es que si una persona, imaginemos, que es muy social, se dedica a los eventos sociales y tiene muchísima interacción con N cantidad de decanes, de modelos, etcétera, personas con un concepto de belleza que sea impresionante, ¿no? Entonces, si tú escoges a una persona como pareja, si tú te involucras con una pareja en donde ese tipo de circunstancias le genere incomodidades, le genere celos y que además de que genere celos, te hace un acuerdo, ya tienes un tiempo y te dice, bueno, el acuerdo va a ser que tú no este, le mandes mensajes a estas edecanes y no te acerques con ella y no estés con esto. Al momento de que se entere a ese pequeño nivel o como lo que expresaba, no le agarras la mano a cierta persona, a ese pequeño nivel de la interpretación de infidelidad a mi ruptura de acuerdo, se puede generar muchísimos conflictos y por eso Tony lo que lo, lo defiende en su punto de vista. Oye, qué complicado, o sea, ¿cómo por una agarrada de mano vas a romper una pareja o, o vas a vas a romper con tu relación después de todo lo que has tu proyectado? Así de complicado somos y somos todos. Yo creo
1: que yo creo que en muchos casos cuando hay una infidelidad en una relación de pareja, puede ser que esa relación ya se acabó y ya, o sea, puede ser no me quedó claro ese punto que en una relación estable de pareja no donde tienen claro el acuerdo de ser fieles y monógamos o exclusivos sexualmente y, y ocurre una infidelidad muy probablemente es que esa relación sexual o esa relación de pareja en la vida sexual ya se acabó alguno de las dos personas probablemente esté buscando algo más divertido hablando eh, de la vida sexual.
2: No, yo, yo, yo difiero porque creo que la circunstancia es tan diversa en donde hay personas que yo lo separo, no Sepáralo, separarlo en el sentido de lo sexual y lo emocional. Porque efectivamente puede haber una infidelidad sexual, no? Yo Ajá. llego, me, me acuesto o hago esto, o hago el otro, tengo alguna interacción y todo. Y no necesariamente es que ya mi relación ya se rompió por un esquema, no? Yo me siento todavía eh, necesitado, me siento enamorado o, me, o quiero estar con esta persona o la amo y genero toda una idea y una proyección. En Por el... eso, pero
1: cuánto, cuánto sexo tienes con esa persona que amas?
2: Claro, tal vez no pueda ser frecuente. Tal vez sí, depende de, de, de la situación. Pero no por ello quiere decir que ya la pareja ya se haya romptu, eh, eh, bueno, roto. Bueno, hay, roto,
1: ¿no? Porque rompido todavía no es aceptado. <risa> todavía
2: Ay. no lo tenemos en la biblioteca, ¿no? Entonces, <risa> este no necesariamente tiene que ser así, es mi perspectiva. No, no sí. Hay, hay circunstancias. Yo comparto lo
0: que dices, Jorge, porque como bien dice Tony, sí puede ser un indicador, sí puede ser un indicador uh -huh. de que a lo mejor alguien ya no ama, sí puede ser un indicador de que ya no quiero tener más sexo con esta persona que elegí. La elegí para toda la vida, pero a los cinco, diez años ya me cansó y quiero probar algo distinto. Eh, pero en el ejercicio de mi práctica profesional me ha tocado escuchar historias, casos de personas que aman a su pareja, de personas que siguen sintiendo atracción sexual hacia su pareja, pero lo claro. quieren explorar algo que la pareja no está dispuesta a explorar con él o, o con él.
1: O solo con el simple hecho de ser otra persona, es otro sí, estímulo, estímulo, estímulo sexual efectivo, por el cual la sensación es otra, es tan fácil como eso. Yo creo que muchas veces es solo estar con otra persona, porque al ser otra persona es una emoción diferente. Es claro. una excitación diferente, es un gusto diferente y muchas veces tratamos de buscarle 25 pies al gato. ¿Por qué me fui infiel si lo di todo? ¿Lo doy todo? ¿Soy rebuena ¿Soy re bueno? ¿Le doy? No sé, todo lo que uno hace en las relaciones de pareja. Y muchas veces es, güey, estoy conviviendo con Chuchita en mi trabajo, hablo con ella todos los días, 25 veces, me hago el chistoso, se ríe de mis chistes, mi vieja ya no se ríe de mis chistes porque escucha el mismo chiste de hace 10 años, ya tarda. De hecho, cuando voy a contar ese chiste en su mente a decir, ay viene este pendejo, otra vez con su mismo chiste. Entonces, en la oficina... ¿Me perdí?
0: ¿Eso eso fue una autoconfesión o, o en qué estamos? Pareciera. No,
1: estoy dando una anécdota.
0: Ah, perdón, perdón.
1: En, un caso hipotético. Porque, sí, claro, porque yo, o sea, tú, Jorge y todos saben que soy soltero hasta la muerte, ¿verdad? Pero bueno, eso es un paréntesis. Entonces, regresando al tema, muchas veces... todo
2: un podcast, ¿no? Así es. Para <risa>
1: promocionarme, ¿no?
0: Pero entonces... Bien, bien. Aquí ¿qué estamos pasa? por ti, amigos.
1: ¿Qué pasa? Solo muchas veces es una oportunidad, hay química con una persona. Y pues tienes ganas de acostarte con ella.
2: Pero pero fíjate que también luego está el otro factor y, y también depende, creo, de, de la circunstancia de, de esa persona que quiere llegar a ser infiel. O sea, comparto también lo que dices tú, Renan, ¿no? En donde eh, sí pueden ser indicadores y por supuesto que son indicadores. Uno, uno como sexólogo sabe y toma esa información para poder tratarla, ¿no? Y como bien lo comenta luego Tony llega a ser como satisfactorio en cierto nivel. Pero hay, hay una circunstancia muy importante que creo que también me parece necesario comentarlo, la parte de la conveniencia social. ¿Con quién me estoy ah, claro. involucrando? ¿Qué claro. es lo que yo estoy teniendo de claro. beneficio claro. con estar con quién? no claro. ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo por estar con quién? Y entonces tengo que cuidar, o tengo que hacer, o mi imagen de... Porque cuántas historias nosotros como sexólogos no hemos eh, atendido y escuchado en donde públicamente tenemos una relación eh, eh, muy llamativa, hombre-mujer, muy explícita. Sí, una, una
1: relación ¿no? bonita de pareja con ¿No? los
2: hijos. Espectacular. No. Y al rato sucede que, que alguien... No, con dos... los cánones sociales. Exacto, claro. y los estereotipos como tal sociales. Y en eso sucede que ¡pum! se derriba toda la mentira y surge que alguien de los dos tiene una interacción homosexual. Entonces, esas circunstancias y esos esos seres que tal vez lo dejemos para otro podcast, ¿no? En la parte de la preferencia sexual.
1: Sí, porque aparte estás hablando de infidelidad y de infidelidad
0: homosexual. Exacto. Total. Entonces, en un matrimonio es? o en una pareja heterosexual. Heterosexual.
2: heterosexual. Exacto, completamente. Pero regresándonos al tema de mi punto inicial, la parte de la conveniencia también es importantísima. Y son, y son valores en donde refuerza un poco tu teoría Tony de la monogamia no funciona o todo es una película o todo es mentira etcétera y estoy de acuerdo en ello porque se da también la, la, las situaciones y las relaciones así no sí pero el factor social es real pero fíjate
1: ahorita desde bien saber la cantidad de personas conocidos y no tan conocidos que hablan de que la infidelidad les ayuda para Poder eh, seguir. Claro, sí. Hay, hay muchos que, que refieren aparte que les ayuda a tener otra pareja u otras parejas hasta en su vida sexual con su pareja estable.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente O sea, acuerdo. que dicen sí, pero a ver, jamás, de vez en cuando me acuesto con
1: otra persona. Te estoy diciendo lo que algunas personas dicen.
0: Claro, pero yo lo quiero decir muchas. como lo diríamos como sexólogos. Yo puedo okay. entender que eso lo dice Chuchito Pérez, que es el de la tienda. Ajá pero aquí la palabra que está en juego es infidelidad, ¿ok? Uh -huh. Y entonces estamos diciendo que la infidelidad es buena, porque así lo dijo Chuchito Pérez, que es el de la tienda, ¿ajá? porque le permite mantener eh, la relación de pareja porque se desahoga afuera. Y aquí Claro, es, es, una justificación,
1: es una justificación que esa persona hace como claro. para atenuar Atentuar claro, el problema aquí es que va a haber mucha
0: gente que va a estar de acuerdo con esta sentencia. Y yo quiero decirla de la forma correcta. Lo que de pronto puede hacerle bien a una pareja no es la infidelidad, porque la infidelidad implica mentira, implica engaño, implica es que correcto. la otra persona no me importa. Es correcto. Es, ¿okay? es correcto. Lo que le hace bien a Chuchito Pérez, el de la tienda, que es el que dice esto, es la variedad. La variedad. Yo sé que voy a seguir llegando a casa, va a estar la mujer que yo amo, la madre de Exacto. mis hijos, ajá, con la que ah, de vez en cuando tengo sexo, pero... Sobre todo si no es el 14 de febrero. En esta relación, ¿por qué? Porque a lo mejor algunas cosas que en, en mi relación de pareja no quedan satisfechas, las satisfago afuera. Pero aquí hay formas correctas de hacerlo y la infidelidad nunca va a ser una opción desde mi perspectiva profesional. ¿Por qué? Porque la infidelidad implica mentira, la infidelidad implica engaño, la infidelidad Dolor, implica claro. daño, ¿no? Del claro, verbo dañar. Sí. Y esto nunca va a ser bueno. Lo que sí puede ser bueno es que a lo mejor este Chuchito Pérez eh, satisface necesidades afuera y puede regresar en casa en paz con esas necesidades resueltas. El problema es que lo está haciendo desde la mentira. El problema es que lo está haciendo desde el engaño. Lo ideal sería que la pudiera satisfacer con consentimiento de su pareja, ¿no? Pero, claro, no, pero, pero no, es que sabes sí, claro. Que,
2: ¿Sabes, sabes qué también, Renan? Y también creo que es una postura complicada. Ahí no sé si este, me, me muevo un poco como al área que bien maneja Tony, pero es esta diversidad que tenemos en opiniones y que al final también es profesional. Y es que el hecho de esto que genera dolor, que genera mentira y que es como toda una estructura, eh, no positiva, digamos, la realidad también sucede en la conciencia y en el darse cuenta de la persona que está haciendo la infidelidad. Porque si la persona lo está haciendo con una intencionalidad de es que así es mi estilo de vida, así quiero vivir, y nosotros como profesional, además de decirle toda la variedad y todo el abanico de circunstancias que pueda llegar a suceder, si esa persona llega a ser conciencia, aunque vaya contigo, que vaya con Tony, aunque vaya con, si no, a quien vaya con quien vaya, lo va a seguir haciendo. Y eso es algo muy complicado. No estoy hablando de una generalidad. No estoy hablando claro. que todo el mundo sea así, ¿no? Pero. A, sí, personal, pero yo creo que
1: sí todo el mundo es así.
2: No, sí. eh, tampoco. No, en lo general. No, no, no definitivamente. No
1: digo que la gente ha es infiel por naturaleza. Y si quieren, nos echamos unos chingazos ahorita mismo, víaso. <risa>
0: Ajá. Este, Ese no siento que sea el punto de discusión. Lo que dice Jorge es que eh, una persona, bueno, así como lo interpreté yo, ¿no? Uh -huh. Una persona eh, que asume que esa es su naturaleza. No que coincido contigo, Tony, creo que es la naturaleza de todos, porque la exclusividad sí. sexual no es la naturaleza, no es propia de la naturaleza humana, pero ajá, eh, yo no me voy hacia la naturaleza, que si sí, que si no somos, que, que si somos exclusivos o no. Yo me voy al proceder, el proceder está el daño, Totalmente en el, de en la, la infidelidad, en la forma en cómo la ejerces, está la lesión la ruptura y todo este dolor del que tú hablabas desde el principio, que yo le genero a mi pareja. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esa es mi forma de ser. Así es la de todos. El problema es que lo hiciste mal, lo manejaste para ir, mal.
1: Para ir avanzando, por lo que hemos hablado aquí, la infidelidad no es una opción cuando tienes una pareja, porque obviamente no tienes ese acuerdo.
2: Bueno, por es que un la lado, sea, No existiría si no tienes pareja. ¿no? Claro.
1: Por otro lado, eh, el tema de la variedad, algunas parejas o, o un gran número de parejas que ya llevan un de, determinado número de años, en uno o hasta en los dos casos, hombre-mujer o mujer-mujer o como sea, tienen parejas eh, extramaritales frecuentemente, esporádicamente o, o fijos, ¿no? Y, como que el argumento de que bueno, eso me ayuda, es un eh, es para salir de la rutina, darle una justificación o una connotación positiva también es algo común. Como decía Renan, aquí no es el, el punto, no eh, obviamente está chingón hacerlo con otra persona, pues sí, pero para eso es variedad. y Entonces, si quieres ser variado, pues lo más probable es o oh, tienes una relación abierta o pues no tienes una pareja. Estable. Exacto.
2: ¿Qué? Y ya. Pero lo complicado de eso es que muy poca gente um, se prepara o busca el prepararse para alcanzar eso. Es que tiene, estos... su,
1: tiene sus precios.
2: No, claro. Y tiene, tiene el sacrificio totalmente.
1: Porque aparte está mucho mejor, más chido o más fácil este, este panorama hombre mujer, matrimonio heterosexual, dos niños en la escuela, y si es niño y niña está toda madre porque tienes la parejita, van en una escuela eh, bien, ¿no? cumples un rol en la sociedad, eres buen padre, eres buena madre, pero güey, no se te antoja a tu mujer, no se te antoja a tu hombre, o de vez en cuando sí, uh -huh. pero coño, tienes relaciones sexuales con otras personas. Entonces, estás perfecto porque ante la sociedad, ante la gente, ante de tu familia y además amigos, cumples un rol muy bonito y entonces ganas cosas, obtienes porque al eh, tomar la decisión como algunas personas que conozco han tomado, que son pocas, que deciden, a ver, yo no quiero tener una relación de pareja estable uh -huh. porque no me gusta ser infiel o porque me gusta tener una variedad sexual, pasan a ser eh, una especie de inadaptados, por así decirlo, ¿no? O sea, lo bien es, y, y déjeme decirlo así, lo bien es tener una
2: pareja y ser infiel sin que te descubra. Pero, pero a ver, eh, aquí estamos entre sexólogos y, y tenemos un, un público que eh, a veces... Un público chingón,
1: un público eh, inteligente.
2: Que, y que en este sentido nos van a estar escuchando... Eh, eh, a, Decir como ciertas realidades no sociales, con, eh, confrontar muchos de los conceptos que luego tenemos eh, en esa parte, porque bueno, me queda claro que el título de Sin Temor a Dios, eso <risa> habla de, de qué tan abierto o de qué tan difícil pudiera ser la conversación. No, pues nada más no, no le
1: tengo que... temor a Dios.
2: <risa> Pero bueno, tenemos también la línea en que, la gente que llega a estar relacionada como con esta pareja, sin importar tu preferencia sexual, no necesariamente, desde mi perspectiva y porque lo he tratado, ¿eh? no necesariamente el que no tenga actividad sexual quiere decir que estén mal. Y que, y que dentro de ellos, si yo no tengo acercamiento en mi vida sexual con mi pareja, me dé indicadores exclusivos o este, precisos en que la pareja ya va en un declive. Puede no, igual y no está, proyecto, mal,
1: pero no hueva, está mal, pero que hueva, pero que hueva, digo, <risa> bueno, o sea, digo, no <risa> está mal que tengas momento una, una, momento una, de la una relación la larga, y está ¿no? cada, pero cada, coges cada elemento una, elemento. una vez al mes, digo, qué chingón, es bonito, y llevas a tu, digo, a la escuela, ¿Pero qué? Si es así. Qué, ¡Ah qué no! Qué aburrido o sea, por esa ya, pues, pareja,
2: ¿no? no, no necesariamente. Pues para ti claro.
1: Puede
0: ser mujer, hay que recordar no. que cada persona tiene un ritmo. No, para mí es, es decir, una necesidad Pero pues yo el ritmo, te ritmo te de la, de la dejo, persona. O sea... Tony, si el ritmo de la persona es más leve y su ritmo le permite estar satisfecho con una vez al mes, no pasa nada. Totalmente, Claro. Si a lo mejor la persona que lo mira es alguien que tiene un ritmo que requiere de una práctica sexual al día o dos prácticas sexuales al día, o te te va a parecer aburrido o monótono o qué mierda de relación. Pero sí, si mi pareja y yo tenemos un ritmo y estamos sincronizados a ese ritmo, que la uh -huh. gente coja diario si quiere o que no coja nunca si no quiere. El mundo afuera se puede caer en pedazos si aquí en mi, en mi casa, mi pareja y yo cogemos a nuestro ritmo. ¿Sí me estoy explicando. Uh -huh. Eh, todo, Entiendo
1: todo, todo, perfectamente todo. tu ritmo, pero también eh, digamos que yo voy a defender las relaciones sexuales diarias y de muchas veces. Porque ¿Por ese es tu ritmo, hermano. A ver, escúchame, Bien. yo solo estoy opinando, no es mi ritmo porque yo realmente casi no
2: tengo sexo. Pero bueno, Bien, claro. y además, <risa> nada más lo estás defendiendo porque hay posturas, hay posturas. Claro,
1: claro. Yo, yo necesito mantener esta postura, no por porque todo es, este
2: grupo social que está ahí. Y que
1: exactamente. Los claro. inadaptados, la gente que, que sufre en, eh, eh, en su casa al no que tener una pareja. De la normalidad. Claro, no tiene una pareja claro. estable y coge con quien quiere. Esa gente sufre, güey.
2: Sí, sí, estoy, uh -huh. estoy, 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 estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y también aquella gente, no necesariamente los que no tengan relaciones o actividad sexual, necesariamente tengan que sufrir. Y a eso Exacto. es a lo que me refería, o sea, me referían en, en la separación de lo emocional y de lo sexual.
1: Yo puedo poner, puedo poner un, un ejemplo de esta manera. ¿Qué, ¿Cómo te caerían ahorita a ti un millón de pesos? Que alguien llegue y te diga un millón de pesos.
2: Bien, bien, adelante.
1: Gracias. Ok, y si alguien llega y te dice te van 10 millones. Uf. Llamativo, con un claro. millón estás a toda madre vamos claro. a decirlo así el millón es tu relación de pareja chingona con la que coges a tu ritmo probablemente el viernes tal vez necesites una de viagra para cogerte a tu vieja de 15 años tal vez no pero vives bien tienes uh -huh. ganas más cosas en general en conjunto la familia la chingada por otro lado estaría una persona que decide no tener una relación estable y
2: vivir de la variedad vas a, vas a decir que soy lo emocional y esa va a ser mi postura del grupo social a, las que se, a los que se van a identificar no necesariamente la, la emoción pero lo no, chingón no es. se cosifica la emoción y la sexualidad no se cosifica estoy Estás de acuerdo una vale. de no, un millón a millones. eso no se cosifica la, la,
1: la idea es aterrizarlo
2: para no que lo tu, ejemplo, tu ejemplo no va, no va bajo la circunstancia emocional no va bajo la circunstancia eh, sexual, no va a la circunstancia de lo que a mí me está generando en mi vida, de estar con una persona, no va eh, tú claro. nada más me estás diciendo en una cosa, un millón, diez millones claro que quiero diez millones, pero disculpa, es que no se cosifica, si ya lo no vamos pero, a, una, a ejemplificarlo para la parte de la infidelidad, disculpa sorry. yo
1: lo sé, y yo sé que entiendo que cada pareja tiene un ritmo, que cada persona tiene un ritmo, y tal vez haya personas que no necesiten eh, tener eh, muchas relaciones sexuales en un día, en dos, en tres y que en general aprecian muchas más cosas en una pareja aprecian que, que las traten bien o que los traten bien o que le abra la puerta o que tenga detalles o que cuide a sus hijos muchas cosas en una relación de pareja uh -huh. pero hablando del tema de la infidelidad y lo cual de alguna forma como que acoté que la infidelidad sería eh, Tener relaciones sexuales con otras personas. Bueno, desde Pero, ese punto antes, de vista. Por otro lado, disculpa, perdón, ya Y olvidé. desde ese punto de vista, <risa> <risa> tratando de buscar y platicar nuestras opiniones y como son diferentes, pues esa es la idea, para que la gente que nos esté escuchando diga, mire este pendejo, o no, se emocione, o digan, pues yo voy más con Renan, o yo voy más con Jorge, ¿no? Claro. Pero bueno, avancemos desde este punto de vista. ¿Qué podrían ser eh, las consecuencias? Digo, es algo muy común claro. o es algo tal vez muy fácil, pero a, a consecuencias de que si en tu relación no tienes esos acuerdos, te descubren una infidelidad, creo que está un poco claro. ¿no?
2: Clarísimo. Y ¿Cuáles difícil? podrían
1: ser unas consecuencias aparte de que te manden a chingar a tu madre? ¿no? Sí,
2: porque creo que esa conlleva y es como la primera opción no o sea, uh -huh. la primera opción es la ruptura, la, pues, ¿no? la, la ruptura ¿Sí? o la separación creo que la, la primera bueno una, una porque me ha tocado también una de las cosas más difíciles es que la persona se comprometa a no hacerlo y que dentro de no hacerlo o de detenerlo propiamente esa persona al ya no tener esa diversidad sea completamente infeliz y sí. entonces el querer la parte social de lo que decíamos también en una de la charla, en la parte de la charla, esta parte social de que quiero seguir con el estereotipo, de que quiero seguir o continuar con este beneficio o generar esta imagen y todo. Creo que eso es lo que a veces luego yo me topo más como en, en, en consulta, que llega a ser complicado el, el, querer hacer algo para buscar una felicidad. Porque luego, se van con que la felicidad es seguir haciendo la misma práctica. Cuando ya Renan ya lo mencionó, existe dolor, existe duelo, existe una circunstancia, pero también hay una conciencia. Y entonces en esa conciencia de la persona que está haciendo alguna infidelidad, es muy complicada el querer dejar de hacerlo. Y, y eso llega también a, 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 a un momento de, de mucho dolor. Yo me ha tocado, me ha tocado ¿no? muy de cerca el verlo en donde pacientes quieren continuar con un estilo de vida bajo la mentira, ¿no? porque le gusta la diversidad, pero también quieren continuar con el estereotipo social de mantener la relación o la persona por los beneficios y no saben qué hacer. Y aquí tomo de nueva cuenta la importancia también de decir siempre es importante el acudir con un, con un terapeuta, el ir a terapia ¿Sí? para poder orientarte en estas circunstancias y en estos es que, pasos. Es al básica. Eh, totalmente. Y más en estos temas. Y, y puede ser individual o en pareja, ¿no? Pero el, el, el darte cuenta de esta circunstancia, el tener que asumir los nuevos acuerdos que normalmente o comúnmente, no me dejarán mentir, esos nuevos acuerdos llegan a ser más difíciles porque ponen más controles que los primeros acuerdos iniciales que rompiste.
1: Claro, porque no es natural la exclusividad sexual. La exclusividad sexual es un regalo. Como dijera por ahí alguien que escucha alguna vez, yo estoy muy enamorado de ti, entonces sí, yo enamorado. decido no estar sexualmente con otras personas, ni emocionalmente, ¿no? De, de hecho, hay personas que les molesta más. O sea, hay personas que pueden perdonar una infidelidad si es acostón, uh -huh. pero no perdonan que sea una relación, ¿no? O uh -huh. que ya tengas sentimientos de Está
0: involucrado persona. emocionalmente. Exactamente. Claro.
1: Entonces, ahí es donde viene el punto, es donde viene el, el meollo del asunto. ¿Qué tan estás dispuesto tú a poder eh, en todo caso de que te descubrieron una infidelidad en dejar de hacerlo? Te interesa claro. dejar de hacerlo, pero ahí viene otra cosa. Realmente la gente no es infiel porque quiere o porque tiene miedo a que a ser descubierto. Y creo que la gran mayoría de los... Tienen miedo a ser descubierto y a perder lo que tienen. Porque, por un lado, tienes una relación, tienes una pareja, estás a gusto con esa pareja, independientemente del ritmo o de las cosas que puedas ganar. Porque yo digo, una relación las relaciones de parejas tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus cosas buenas, uh -huh, como todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué te hace muchas veces decidir no estar con otra pareja? personas sexualmente hablando muchas veces es que te descubran o perder lo que tienes, entonces si lo que te hace eh, frenar o, o, o no ser infiel es que te pueden descubrir o que puedes perder eh, lo que tienes y no necesariamente si vas a lastimar a otra persona o eh, que no esté bien ser infiel entonces creo que eso habla mucho eh, sobre el tema de la infidelidad y que básicamente es importante, yo creo, que las parejas eh, se permitan avanzar más en ese tema, ¿no?
2: Mira, yo, yo para no, no irme al otro extremo, en donde... ¡Vete al otro extremo! Si, si, te va, si te hacen una infidelidad, es como, ya, o sea, no hay más, ya, bye, adiós. ¿Sí? Para no irme Para no irme a ese lado de momento, porque creo que todavía Maybe. podemos darle... Preferiría que Renan, en una manera equilibrada y más centrada, más <risa> él, 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 él tiene esa prudencia, ¿no? Entonces, por favor, adelante. Paciencia, prudencia. No, yo creo
0: que o sea, hay algo interesante que plantea Tony, ¿no? O sea, eh, cuando dice, ¿no? Si, si supiéramos que que no correría el riesgo de perder lo que socialmente tenemos, nos atreveríamos todos. Uh -huh. Y, y sí. Que el da es sí, yo digo que sí, mucha gente, pero también hay otras razones por las cuales la gente se restringe. Otras razones por las cuales la gente decide opta, por la exclusividad que no solamente tiene que ver con el temor a ser descubiertos, no uh -huh. hay personas que también se van a ver guiados por sus valores, por sus Exacto. creencias, por su educación, por su espiritualidad. Beto a saber, no siento que son muchos los factores, no podemos decir son a y B, es blanco y negro, toda la gente, no. blanco o negro. Creo que hay no, no, una no. diversidad en ese, en ese sentido. Exactamente, y estoy de Creo que eh, hoy en día, pleno 2020, eh, año del coronavirus y otras desgracias, <risa> eh, creo que. Pero este, la creación de
2: este podcast.
0: La uh creación -huh. de este podcast, creo que en este momento de la vida, las personas estamos abriendo un poco más nuestra mente a otras formas de relación en gran medida porque nos hemos dado cuenta que esta vieja fórmula de la exclusividad sexual y eh, eh, ya nos dimos cuenta que, que es una utopía, que no existe, que Exacto. es una, una idea romántica, rosada, de burbujas eh, en forma de corazón que nos vendió el cine, que nos vendió... Disney sí. dio la religión y que en el contexto real de la vida misma es es no es no es no es real no es viable
1: y este no es aguastable es, no es
2: sostenible nos a y no es natural es, es, es controversial es que ese nivel que tú te pones Tony es, es muy controversial porque no es, la, es la idea, idea. no la idea es que la gente lo escuche Totalmente, y sí. se reflexione. Y, y, y en esa circunstancia controversial yo te podría decir, por ejemplo, en, en, en circunstancias nos hemos topado con que existe una infidelidad y en, y pareciera que dentro de un estereotipo latinoamericano, no por no decir mexicano, pero sí muy abierto a Latinoamérica, es como el hombre es infiel de naturaleza, la mujer también, pero eh, es más cuidadosa.
1: Claro, el patriarcado y todo eso. Todo pero, este digo, lema. que La no nos realidad la realidad sabemos que, que no hay una división de género, que hombres y mujeres son
2: iguales. Totalmente de acuerdo. Pero yo lo que, lo que quiero es empezar a tocar este, este lado extremo, en donde también se da la circunstancia en que la pareja sí perdona la inferioridad, porque Por una cuestión de género, en donde sí se va, en que el hombre es así y la mujer no. Y porque sí, fui pero, educada así. Y, y perdona Sí, pero entonces.
1: creo que esa generación ya va a avanzar. O sea, que sí, sí, y hay mucha gente así, pero también hay mucha gente joven. que He notado hoy en día, chavos de 20, 22, 23, donde es, es más común para ellos manejar relaciones abiertas. Creo que tal vez en algunos años... Digo, no que todo el mundo maneje una relación abierta, pero creo que sí va a haber más número de personas que digan es que eh, el tema de la
2: infidelidad o no, creo que vamos a hablarlo. Pero es que este y... grupo social al que hablas no necesariamente le llega luego también este tipo de información. Tony Exacto. Y, y, y ellos entran en este conflicto porque la información que tienen es en su grupo social, ya sea en su comunidad, ya sea en su pueblo, ya sea en su ciudad, etcétera. Y, y, y al final las costumbres se vuelven leyes. Sí. Y el que, el que se vuelvan estas leyes a este grupo social que, que todavía somos muy diversos, pero que al final hay una relación de costumbre por la iglesia, por la información que dicen en la escuela, por lo que dice la abuelita, el abuelito, por lo que dicen las personas mayores, esto va a seguir. Y a mi punto de vista es que no se va a acabar. Digo, no se va a acabar. O sea, lo que tú comentas es que ya pareciera como que estamos. No, 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 no. Al fin y al cabo, desde el... eso, creo que
1: fue más un deseo.
2: Vengo <risa> listo. Ya no tengo que concluir la idea, porque al fin y al cabo se va. <risa> se va en una relación en que. No hay necesidad de ello, ¿no? De que todo el mundo se vaya a ir a, esa, a ese lado. La diversidad sigue existiendo y va a existir. Claro, todo. no
1: Bien. todo, no todo, pero esto esto va cambiando. Por ejemplo, hace 10 años, ¿cuál era la postura con respecto a las personas homosexuales? Claro. De 10 años ahorita ha cambiado mucho. Igual. Eh, y seguimos en la lucha. Y También, claro, claro, y va a cambiar en 15 años y estoy seguro que si, no sé, si tuviéramos números de hoy, eh, te puedo decir que tal vez el 90% de las personas o 95% de las personas tienen una relación monógama eh, exclusiva sexual con acuerdos o sin acuerdos, implícitos, explícitos eh, por la Virgen María o como sea, pero... Creo que en unos años, tal vez es ya sea el 80, el 70, y sí va a ganar terreno. O las personas que quieran o hablen eh, directo y abiertamente con su pareja y pidan una relación abierta o, o acuerden una relación abierta, o la gente que se va a mantener soltera, eh, con variedad eh, sexual. Bienvenido, bienvenido por ello amén, ahí se acabó el programa es todo lo que tenía que decir justificando la putería nuevamente
0: <risa> amén, amén por ello y bien que visto. no hay problema con la putería el problema está en que lo hagas cuando haces una relación en donde juraste ser fiel hasta la muerte y Exacto. etcétera ¿no? exactamente, por eso
1: nunca es más en la vida lo voy a volver a hacer gracias
0: exactamente <risa>
1: Sí, bueno, póngale sí, seriedad a esto muchachos
2: por sí, favor. si prometes algo y que no lo cumples, pues por supuesto que tiene una consecuencia, ¿no? pero imagínate
1: cumplir algo, imagínate esto, imagínate que hoy tú vas a ir al registro civil y vas a prometer que solo vas a cenar chococrispies para siempre Bien. ok ¿ya?
0: El problema el... está en quién es <risa> Susano Juicio, promete semejante cosa.
1: ¡Exacto! ¿Quién es Susano Juicio? Va y se casa y dice que solo va a estar con esa persona para siempre. ¿Quién?
0: Yo creo que lo hacen las personas eh, creyendo locas? que eso es posible.
1: Sí, 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 yo, sí. en yo, algún yo momento soy, yo cuando soy, te enamoras uno usted, cree en la fantasía del amor y bonitos para usted
2: siempre. Ustedes me conocen y creo que yo soy de, de esta idea en, en, eh, en este otro, otro nivel o en esta otra línea, ¿no? En donde Renan tiene siete años ya en su relación, yo tengo doce años ya con mi relación. En yo donde, volví
1: a nacer hace seis
2: meses. En donde... <ríe> Eh, yo me casé por la iglesia como tal hace tres años y, y yo sigo fiel y sigo y sigo fiel a esta idea y sigo feliz con esta idea y sigo pinche bodota eh, chibona, eh, eh. eh. Ah, gracias además de que acuerdo eh pinche fiestón, parrinos, viernes, no? coincido
0: coincido para
2: para algo, ¿ya ves? Para algo sirven esas fiestas o esos pretextos. ¿no?
1: <risa> Oye, es que las bodas, güey, la fiesta de la boda es una verga, güey.
2: Bueno, este usted me permitirá comentar de su pasado, pero también la suya fue muy divertida, cabrón. ¿eh? Exactamente. Confirmo, no, la, la, la
1: boda, la boda en sí. Y yo no me he
0: casado, ¿sí? por eso no les he invitado, pero ahí sí si me caso, pues ahí les digo.
1: <risa> de hecho, güey, yo me volvería a casar solo por la fiesta.
2: Claro, o sea, hacer ¿Qué? toda la fiesta así chingona y al otro día
1: voy y me divorcio a la verga.
2: Ah, a l, al, al, a -l al, final, al final utilizas el pretexto y eliminas ya la, la situación, ¿no? Así
1: es. Y al otro día le digo, oye mamita, creo que me equivoqué. Discúlpame, por favor, pero estuvo muy chingona la boda. Gracias.
2: Y ahí, y ahí están las consecuencias de lo que estábamos diciendo. ¿Existen consecuencias en esos actos, Tony? Al
1: final, sí, ¿no? existe consecuencia La gente sufre, la gente llora.
0: Pero eh, a él no la la le gente... importa eso. Okay, no, claro no, <risa> <risa>
1: O sea, sí me importa un poco a veces, pero yo creo que se le da demasiada importancia al tema de que eh, una persona está eh, sexualmente con otra. Creo que está sobrevalorada. Ahí sí coincido contigo. sexual
0: Ahí sí coincido contigo, pero tiene que ver con la el, vaya la importancia que tiene para la persona la práctica sexual. Y hay para quienes eh, específicamente, por ejemplo, las mujeres se les creció con este temor sí. materno y paterno y con este machismo paterno de no se lo vas a entregar a nadie. Ah, bueno, así es. A que sea el amor de tu vida, que sea entonces las mujeres sí. sobre todo crecen con una altísima expectativa sobre lo mm -hmm. que es el acto sexual y con sí. un altísimo valor a lo mm -hmm. que es el acto sexual. Entonces tampoco podemos culparlas por darle tanta importancia a que hayas tenido sexo con otra mujer. Que no sea yo, porque para mí el acto sexual tiene un peso tremendísimo, ¿no? y para De hecho, mí la idea fue con alguien que fue el amor de mi vida, etcétera. Entonces, que lo hayas hecho con otra. Entonces, ¿qué significa? La otra es el amor de tu vida. La otra tiene ese peso importante como lo tienes tú en la mía. ¿Se me explico Entonces, tiene que ver con las expectativas que tenemos en torno al acto sexual. Y ha sido claro. hemos colgado mariposas corazones y algodón de azúcar entonces por y, eso, y también su sistema de su
1: sistema de creencias claro. como tú dijiste hace rato no lo que le dijo su papá lo que le dijo su mamá pero bueno el objetivo de este programa y de este tema hoy es liberar las mujeres que están sufriendo en sus casas por favor Ahí búsqueme y mandenme un mensaje. No, neces
2: no, no necesitan tu liberación.
1: <risas> no, o sea, créeme que cuando llegas al punto de mandar a la chingada el tema de la infidelidad, el tema de los celos, el tema de la exclusividad, y me recuerda mucho la película de Matrix cuando, cuando Morfeo habla con Neo, y le dice, a ver, güey, vas a entrarle a la Matrix, digo, lo estoy parafraseando, ¿no?
2: Claro, de nuevo. Vas claro. a entrarle
1: a la Matrix, asiste el pedo, toma la pastilla roja o la pastilla azul. Y de ahí es otro mundo. Qué escena que,
0: esa, ¿eh? por cierto.
1: Creo que es otro mundo desde cuando tú, como persona, aceptas que eres un ser sexual, que eres un ser libre y que no... Eh, digamos que no es lo correcto o no es la mejor decisión prometer una exclusividad sexual o tener en claro que tal vez va a ser por un tiempo y es un tiempo corto en la mayoría de los casos y te evitas eh, muchos problemas porque al final del día eh, mucha gente, no toda pero un gran número de gentes que es monógama o es exclusiva sexual no están del todo a gusto en muchos casos. ¿eh? ¿Por qué? Porque sí les gustaría tener una variedad, eh, sobre todo sí, sí, se, sí se
2: requiere un nivel de conciencia. Sí. Lo que, lo que dijo Renan. O sea, por supuesto. Y la inteligencia emocional. Total, ah, totalmente. Creo si que no hay, lo tienes, no te metas. Creo que eso es, eso es lo fundamental. La conciencia y la inteligencia emocional es, es la fusión necesaria para entender que a lo que te quieres involucrar a una relación en donde la, eh, los acuerdos están muy definidos y muy claros, eh, debes de tener este nivel de conciencia e inteligencia emocional para poder tener éxito en esta relación. Es que es complicado, güey. O sea, claro, claro. Que que claro. Ya,
1: yo, yo digo, ya vamos a pasar a la parte vivencial, a la parte de las anécdotas. Yo he intentado tener relaciones abiertas. Uh -huh. Y... Obviamente con, con personas que me gustan, ¿no? Y, claro. y me ha pasado que no se ha dado. He encontrado otras personas que sí manejan relaciones abiertas, pero son personas que no me atraen, ¿no? O que pues nada más no quiero yo una relación abierta. Entonces, sí es difícil, este, por lo mismo, ¿no? Porque al final unas te dicen, no, sí, este, no sé. O sea, es es, es complicado. Entonces, este, vea, 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 ve al baño. Yo ahorita hablo con Renan.
2: Perfecto, ya vengo, gracias, maldita cerveza.
1: ¿Cómo Bernan? Quede todo, ¿Qué de tanto. Sí, yo creo que entiendo el punto, ¿no? De, de bueno, sí, mi ritmo, yo gano esto, yo gano lo otro, pero no crees que es mejor eh, de alguna forma buscar eso, buscar ese acuerdo, buscar ese acercamiento, si tú como persona, hombre o mujer, estás en una relación y realmente tiene la inquietud, tiene las ganas, tiene la necesidad. Buscar los canales con tu pareja.
0: Claro, sí, yo soy partidario de eso, eh, pero y estoy pensando de verdad en las personas que nos pueden estar escuchando y me preocupa y no me gustaría que la sensación que se quedaran de esta, de este segundo podcast es que los tres aplaudimos la infidelidad, porque eso no lo voy a aplaudir ni como no. Renan Solís, ni como, ni como sexólogo, ni como psicólogo, ni como licenciado en educación. Eh, insisto, porque la infidelidad implica mentira, implica engaño y claro que hay algo importante que yo no quiero dejar pasar y que es importante porque es importante para la humanidad completa y, y, y perdón si se escucha cursi, pero es un elemento importante que tiene que ver con el amor, que tiene sí. que ver con el amor y el y en donde hay, en donde hay amor, va a haber un respeto para el otro,
2: sí.
0: va a haber unas una. sino una necesidad, si una valoración alta por el bienestar del otro y si yo amo a mi pareja y deseo su bienestar y deseo su, 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 su felicidad. No voy a hacer nunca algo que le dañe, algo que le lesione. Creo que mucha gente termina haciéndolo porque no, no le queda otra opción. Porque a lo mejor la pareja no está abierta a esa el a esa a esa posibilidad. ¿okay? Pero la invitación, yo siento, sería a darle un justo valor a la, a la, a la práctica sexual o al sexo tal cual. Y mirar, justamente como lo hacía Jorge a su momento, mirar el amor y el sexo, si bien como algo junto, también como algo que puede estar separado. Yo a wow. veces he puesto este, este ejemplo. Eh, yo puedo a lo mejor disfrutar muchísimo eh, cuando mi mamá cocina pozole, ¿ok? Y es el pozole más rico que he probado y el que más feliz me hace. Pero... Si en un momento dado voy a casa de Jorge y su mamá me ofrece un plato de pozole, lengua no, porque ya sabemos que no me gusta, pero si me ofrece un plato de pozole, saber que yo puedo disfrutarlo ajá, y ser feliz. Y esto no va a ser que yo deje de amar a mi mamá como la amo. ¿Por claro. Porque lo que estoy haciendo es satisfacer una necesidad fisiológica. La necesidad emocional también considero que va a quedar a por el amor, Puede quedar aparte y yo voy a seguir amando a mi mamá y voy a seguir disfrutando el pozole como lo prepara y el frijol con puerco y las chuletas y lo que sea. Ajá, pero es mi mamá y nunca voy a dejar de amarla como la amo. Pasando este ejemplo gastronómico y familiar en el tema de la fidelidad, infidelidad y la pareja, la pareja es el amor de mi vida la pareja es eh, aquella con quien yo disfruto mis prácticas sexuales bueno, al menos en algún momento fue el amor de tu vida ¿eh? claro y, a, y contemplar que en algún momento tanto yo como mi pareja porque esto es de dos vamos a sentir la necesidad de probar las chuletas de otra persona el pozole de otras personas ¿Por qué? porque es la naturaleza humana y si lo voy a hacer lo que corresponde es que estén mis acuerdos la apertura a esta posibilidad y no irme a casa de Jorge a comer a su casa y mentirle a mi mamá y decirle, te juro que no he comido nada, porque aquí a lo mejor... O es... lo que le
1: pasa a, a algunos casados que comen en casa de las mamás y tienen que llegar a su casa a volver a comer.
0: Exacto, ¿no? Entonces... <risa> Digo, buenísimo exacto. tu
1: pinche ejemplo.
0: <risa> sí, Digo, es que la verdad...
2: Quedó sí, sí. Claro. Pero, pero yo, yo y, y, y para darle sentido que esto es maravilloso porque pareciera eh, digo ya cuando estemos con Sinoé estemos los cuatro, veremos también cómo, cómo se va a dispersar el tema pero yo me voy al otro lado yo me voy al lado en donde a ver, rompiste el acuerdo adiós, se acabó el dolor que yo estoy sintiendo ante esa decepción que me estás haciendo pasar por tu situación es adiós y yo sí me voy a ese otro lado y entiendo también y concuerdo completamente también a esa postura desde Renan Solís como sexólogo, pero yo también, como Jorge Zamudio, como sexólogo, tengo este otro lado en donde si llega una persona y me dice que alguien le hizo daño por esta infidelidad, por supuesto que hay que trabajar toda esta parte de las circunstancias.
0: Totalmente. Pero también
2: sí, es sí, una sí. decisión de, de esta persona. Él llega a decir el dolor que me ha hecho sentir o estoy sintiendo en este momento es irreparable. Al menos en esta ocasión. O ¿O ¿En este en momento? En este momento, exacto. Claro. Y así que, adiós. O puede ser un hasta pronto, lo que sea. No lo sé. Pero también existe este otro lado. Y, y porque no solamente la persona que es infiel, que pareciera que nos estábamos abocando a este lado, lo dejaremos también tal vez desde otra perspectiva, pero también la persona que sufre la, la infidelidad es, es complicadísima. Sí. Y a, y a esa sí. persona que sufre la infidelidad, que puede estar con una situación, inclusive de violencia de intrafamiliar como tal, en donde no tiene ni voz ni voto, en donde, bueno, nos podemos ir a unas aristas muy complicadas, a esa persona también hay que tenerla en esa circunstancia de, de apoyo, de entenderla y de empatía. Y es complicadísima. Y son los lados... Eh, difíciles, Esos son los lados crudos y que aquí, sin temor a Dios y entre sexólogos, estamos dando estas perspectivas y estas posturas. Tony desde un lado en donde es... Adelante, ¿cómo es Tony? ¿Todos? todos es un, es un performance, ¿no? <risa> esto es esto un deporte, ¿no? Inclusive, Renan aquí con, un, con una situación que... Renan es lo que me encanta siempre, con, con una perspectiva muy equilibrada, muy muy sensata en esto. Pero también yo, y me toca, me toca porque concuerdo también con esta línea.
1: Tú eres eh, el conservador, el fifí. Eh, claro,
2: siempre, siempre. No, no, no sé si fifí, ojalá. no <risa> Pero sí conservador, si en una circunstancia de, hey, te rompiste este acuerdo, ¿no? Pero bueno, y en claro. claro y, porque en la realidad de mucha lo, gente. Lo que, lo que dice. No está dispuesta a negociar.
0: Ahí. Lo rompiste, claro. y esto no. No, tiene, no tiene remedio. Adiós no claro.
1: yo, yo, por ejemplo, yo eh, como dice Renan, yo estoy completamente eh, eh, de acuerdo en que la infidelidad no es una opción. Digo,
2: si no, no si, es una opción,
1: no es una opción porque engañas, mientes. Y claro. desde mi punto de vista y mi opinión personal es que la infidelidad no es viable y en una relación de, de pareja.
2: Pero Creo. eso no implica
0: que no suceda. Claro, así es. Eh, que yo no quiero... Y quiera. hay que aprender a vivir con esta realidad y hay que prepararte para esta realidad. Totalmente.
1: Y entonces ahí es donde yo avanzo un poco más. Si ser infiel o que te sean infiel es una, eh, digamos que hay mucha probabilidad si tienes una relación larga de pareja y ya lo sabes y ya lo ves venir, es como cuando estás, lavaste tu ropa, tienes tendido tus calzones bien bonitos y estás relapagueando el chingado cielo, cabrón ve y descuelga tus calzones y mételos porque va a llover. <risa> Así pasa en las relaciones de pareja. En algún momento, alguno de los dos o los dos va a tener ganas de acostarse con otra persona, en el mejor de los casos. Tal vez que a vivir con otra persona o se enamore de otra persona. Pero bueno, ya son palabras mayores. Ya es otro tema. Entonces, coño, si existe la probabilidad Háblenlo, platíquenlo, lleguen a un tipo de acuerdo, no sé. Esa es una sugerencia, es una opinión. Pero digo, para ir cerrando, porque está muy bonito el tema, ahí, pero la idea es que vayamos cerrando este podcast. Es No es una opción la infidelidad. No, eh, no está bien, lastimas a las demás personas. Creo que lo mejor es ser claro. Uh -huh. Es difícil la exclusividad sexual. Eh, yo creo que es antinatural y lo mejor es hablarlo, buscar los canales eh, de comunicación eh, adecuados con tu pareja y nada más vivir la vida este como Ricky Martin, la vida loca.
0: Y yo diría un poco con, haciendo comercial que no todas las personas estamos listas para plantearlo, para manejarlo, para vivir con esto y si eres de esas personas que no está lista, que no sabe cómo, que cree que le va a costar mucho trabajo, para eso estamos los terapeutas. Como, como decía por allá un un, este, un famoso escritor, ¿no? Es, es canasta básica. Ir a terapia ¿Eh? es básica porque nos invita a mirarnos, a entendernos, nos enseña a, maneja, a, a manejar situaciones que no estamos sabiendo manejar y evitamos meter la pata, evitamos hacerlo mal. Entonces, antes de reventarle la sartén en la cabeza, dices, espérame, ¿no? Que quiero saber qué siento, quiero saber por qué pasó esto y cómo lo manejo. Si estoy dispuesto a, a mantener esta relación. Y si no lo sé hacer, para eso estamos, al final de cuentas, los terapeutas.
2: Y, y yo, yo, yo agregaría que, que en este sentido es, es muy importante que no solamente la parte de la infidelidad, siempre el compartir la vida implica sacrificios. Y estos sacrificios que uno pueda generar, otorgar, regalar, son los que debe de tener presente en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Porque dentro de ello, y para ir cerrando, la parte de yo querer compartir y que esta persona sea lo que yo quiero que sea, sin importarme lo que la otra persona o mi pareja quiere ser. No es así. No es así. Ah, okay. No funciona así. Así no funciona <risa> necesariamente. Claro. Pensé que lo estabas asegurando, eh, pero no, ya entendí. No, 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 no. Y escuché tu voz,
0: eh. <risa> de acuerdo al tono
2: de la voz. Exacto, ¿no? Entonces, sí. hay, hay, que, hay que tener, eh, como bien comenta Renan, eh, esta a, apertura a acercarte a los profesionales para que exista esta orientación cualquiera de las circunstancias en la que se dé. Tanto si tú estás en una circunstancia de que sabes que estás siendo infiel, tanto en esta circunstancia en la que te fueron infiel. Exacto. Este acompañamiento es esencial, no necesariamente siempre o ocasionalmente hay que hacerlo solo o con el amigo del amigo que por supuesto que pueden funcionar y pueden ser unas válvulas de escape maravillosas y espléndidas, pero los profesionales estamos capacitados y nos adentramos a esto para darte todo este abanico de posibilidades y de circunstancias y sobre todo lo que comentábamos, generar una conciencia de la situación y que ante esta diversidad de este podcast y con estos perfiles que tenemos, podamos cada uno de nosotros apoyarlos, ¿no? y esa es la intención.
1: Pues qué bonitas palabras, creo que Gracias. con esto eh, cerramos el programa, yo sí les digo a la gente que nos escucha, millones y millones de personas que están
2: allá diciendo... Seguramente que, ya desde Colombia, eh porque ya es, están ahí... Ah, por favor, por es favor. Es correcto. Eh,
1: ¿Quién es este hombre de la voz sexy? O sea, yo, pero bueno... Muchachas y muchachos, jóvenes y jóvenes, por favor, no engañen, no sean infieles, ¿verdad? Si está bien Ricardo la muchacha, si está bien Ricardo el muchacho, coño, vean la forma, pero no engañen. Engañen.
0: <risa> Negocí en ese asunto. ¡Claro! Exacto,
1: busquen la forma. Y de, ahí claro. detrás. Pero es difícil, Yo me acuerdo de una relación que tuve, no hace, sí, tiene ya, ya un rato. Digo, ya, ya soltero. Eh, lo planteé y me mandaron a la chingada, ¿verdad? Pero bueno, siempre habrá lucha mientras necesitemos luchar por desmitificar y por acabar con esa fea práctica de la exclusividad sexual. Así es, y ahí eso me voy a, a despedir el día de hoy. La exclusividad sexual no está bien. ¿Algo más que quieras <ríe> decir, ¿verdad?
0: Pues agradecer el espacio también para compartir los diferentes puntos de vista y de aprovechar también el comercial y para invitarles también a mis redes sociales me pueden encontrar como Renan Solis Sexólogo, tanto en Facebook como en Instagram. También soy en TikTok, pero no he subido nada porque todavía me da mi champena que le decimos por acá. Entonces próximamente veremos algunas cuestiones por allá por por TikTok y de momento Facebook e Instagram Renan Solis Sexólogo. Jorge. Pues yo
2: agradecer, la verdad que eh, haciendo un poco de cuentas ya igual como unos 11, 10 años de amistad con ustedes y siempre es enriquecedor el poder estar eh, compartiendo estos espacios y la verdad que, digo, tenemos esta hermosa práctica en que cada año nos juntamos y ahora el coronavirus ha generado esta nueva propuesta maravillosa a través de las ideas intrépidas y exclusivas de, de Tony y, y pues muchas gracias, la verdad es, es un gusto. Existe por ahí infidelidades de entre amistades, eso queda claro, lo dejamos para otro programa, como no, muchas Exactamente. Pero este, <ríe> agradezco, agradezco la oportunidad, les aprecio mucho y desde cada una de nuestras posturas, eh, es maravilloso. Yo lo único que digo es, sigan a Renan Solís, sigue siendo para mí el mejor sexólogo de todo México.
1: Muy Ajá, bien, y ya, digo, ya bien. nada más para hacer una pequeña acotación y un comercial, eh, pero, eh, próximamente vamos a atender ya nuestras redes sociales del programa. Y, ¡Excelente! Y, y es, mejorar la calidad
2: de audio, yo, yo me comprometo al no, aire. No te, eh, no
1: te preocupes, eh, ah. aquí lo que importa es el contenido y la maravillosa inteligencia y sabiduría que estamos manejando aquí.
2: Totalmente, pero para sí.
1: terminar este, pues necesitamos tú sabes patrocinio que, en el audio tú sabes que yo no tengo ex, que, que el tema de la exclusividad sexual entonces en la infidelidad de amigos pasa a ser igual que mi relación abierta
2: no, no tenemos esos acuerdos todavía definidos así que calma pues vélo viendo, vélo viendo. velo viendo bueno, tú.
1: ha sido todo por hoy amiguitos eh, se lo lavan y nos vemos la próxima semana adiós Bye-bye. Bye. bye.
2: bye.